0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 이런 질문으로 설교를 시작해보면 좋을 것 같은데요. 오늘 오후에 오늘 오후에 여러분들에게 한 5시간 정도의 자유시간과 그리고 체력과 뭐 돈과 같은 모든 리소스도 주어진다면 뭘 하시겠습니까? 힘도 있고 시간도 있고 돈도 있고 필요한 것이 다 있습니다. 잘, 뭐? 어? 어, 우리 영경 자매 한국 갔다 왔으니까 이제 어, 잘 것이다. 하여간 자기 시간이 있으면 에, 잘 것이다. 다섯 시간의 시간이 있으면 수영 좀하겠어요 뭐 게임할 것 같아요. 아 게임. 아. <웃음> 어 게임. 어, 정화 자에가 방해하지 않고 <웃음> 그것도 리소스의 하나겠죠. 저. 에. Not disturbed (웃음) 방해받지 않는 것들 여러분 똑같은 조건에서 모든 곳에서 해방되어서 일주일의 시간이 주어진다면 정말로 뭘 하고 싶으십니까? 지원자면 일주일의 시간이 주어진다면 뭘 하고 (웃음) 싶으세요? 마음이 생각나는 그거 (웃음) 어, 혼자 여행하고 싶다 (웃음) 시간도 되고, 예, 일주일의 시간이 주어지면. 좀더 범위를 넓혀 볼까요? 한세 달의 시간이 주어진다면 뭘 할까? 세 달. 예, 조금 많죠. 예, 세 달은 좀, 세 달은 좀 생각이 좀 필요한 부분 같아요. 일 년의 시간이 주어지면 뭘 할까? 돈도 있고, 뭐, 체력도 되고, 일 년의 시간이 주어진다. 아, 전 하고 싶은 게 너무 많을 것 같아요. 예. 네, 그럴 것 같습니다 여러분 사랑이 이긴다 그런 책이 있었거든요 Love Wins 몇년 전에 아주 굉장히 센세이셔널했던 책이에요 신학적으로 사랑이 이긴다는 책으로 화제를 불러일으켰던 그 랍베이라는 목사님이 그 책에서 이렇게 묻습니다 천국에 가면 뭐 할까? 네, 천국에 가면 뭘 할까? 다시 말해서 영원히 죽지 않고 살아갈 수 있는데 그러면 뭘 할까? 아. 여러분 생각해 보세요 그러면 뭘 할까? 나는 천국에 가면 무엇을 하고 살아갈까? 라는 질문을 설교 내내 한번 갖고 계셔 보시기를 바래요 저희가 지난 5주 동안에 성경 속의 성전, 템플에 관한 그러한 그 설교들을 나누었습니다. 계속 제가 설교 때마다 여러분들에게 아주 간단하게 써머리를 해드리고 있는데 에덴 동산이 하나님의 성전의 원형이라고 말씀을 드렸습니다. 그곳에서 우리 인간에게 생명이 주어졌고 그 생명은 영원히 살수 있는 생명이었습니다. 하나님과 함께 살아가는 생명이었죠 그리고 그냥 생명을 얻는 것으로 끝나지 않고 타락 전에 아담과 하와에게 주셨던 것처럼 우리 인간에게는 그 생명을 나누는 그 생명을 나누는 소명을 주셨다고 말씀드렸죠 원래 인간이라는 것은 그냥 썩어져 버리는 없어져 버릴 것 같은 그러한 것들을 나누는 혹은 움켜지는 삶을 살라고 하나님께서 인간을 창조하신 게 아니라 우리가 받은 생명을 나누는 그러한 삶을 살라고 하나님께서 인간을 만드셨다라고 제가 말씀드렸습니다 그 생명을 나누는 일을 너무 이렇게 요즘에 교회 속에서 선교라는 단어를 사용하지만 사실은 조금 좁은 의미의 개념인 것 같습니다 그러나 하나님의 생명 주심을 의지하고 그리고 그 소명을 이루면서 살아야 하는 인간은 타락으로 말미암아서 죽을 수밖에 없는 우리의 존재 속에 죽음을 불러 가져왔는데 그것은 하나님의 저주가 아니라 우리 인간의 잘못이고 그리고 죄였습니다 하나님의 임재로 들어갈 수 없고 성전에서 살 수가 없었습니다 그것을 에덴 동산에서 쫓겨난 것이라고 말씀드렸죠 성전에 들어가기 위해서 우리는 회개해야 하고 하나님의 용서를 필요로 하는데 그것이 구약에서 회개와 용서가 계속 어떤 제사를 통해서 반복됐다면 그러나 그것은 일시적이고 임시적이었다라는 거죠. 하나님의 아들 되신 예수 그리스도께서 우리 인간의 존재 속으로 우리 인간의 실존 속으로 들어오셔서 거할 곳, 다시 말해서 성전이 되셨고 그 성전은 자기 몸을 가리키는데 그 몸을 죽이셨다가 3일 만에 부활하신 것 그것을 옛 성전이 무너지고 새로운 성전이 세워진 것이라고 말씀드렸습니다 옛 성전이 무너지고 새로운 성전이 세워진 것 인간이 죽었는데 3일 만에 부활한 것 그것을 우리는 구원의 사건이라고 구원의 사건이라고 말합니다 우리 모두를 구원하는 구원의 사건 그리고 그 예수 그리스의 도 죽음과 부활을 믿음으로 성전에 들어가고 우리가 우리가 성전이 되고 우리가 제사장이 됩니다 우리는 말씀을 믿고 하나님의 말씀을 따라 살면서 그렇게 하나님의 자녀가 되어가는데 그것이 바로 그리스도인의 삶의 가장 핵심이기 때문에, 때문에 그렇습니다 왜 그러냐면 말씀이 곧 예수 그리스도이기 때문에 그렇습니다 지난주 말씀을 통해서 하나님의 말씀이 우리를 세워간다라고 했죠 하나님의 말씀이 우리를 성숙시켜간다라고 했습니다 기억하시겠지만 아욱산노라고 하는 헬라어 그것이 구약에서부터 신약을 관통하면서 결국 우리를 만들어간다 우리의 속사람은 우리의 내면은 무엇을 뿌리든지 무엇을 경작하든지 뿌리지 않던지 무엇인가 자라나게 돼있다 그것이 인간의 속성이다 라는 말씀을 드렸습니다. 그것이 성전이 완성되어가는 모습이죠. 이제 우리는 성전의 마지막을 향해서 달려갑니다. 마지막 성전의 모습 설교에도 당연히 마지막이 있어야 하고 책에도 마지막 장이 있어야 하는 것처럼 음악에도 마지막 연주가 있어야 하는 것처럼 사람의 인생에도 마지막이 있는 것처럼 세상에도 마지막이 있습니다. 이 역사의 끝에도 이 역사의 끝에도 마지막이 있습니다 어떤 모습으로 이 세상의 끝이 다가올지를 우리는 100% 예측할 수 없지만 우리는 성경을 통해서 이 세상의 마지막을 조금이나마 그려볼 수 있습니다 그리고 성경은 우리에게 그것을 가르쳐주고 있습니다 그 마지막에 저와 여러분들의 모습은 어떤 모습이고 세상의 모습은 어떤 모습일까 그리고 조금 더 좁혀서 이야기하자면 우리가 지난 5주 동안에 계속 함께 보았던 성전의 모습은 세상의 마지막에서 어떤 모습으로 드러나게 될까 아니 좀더 도발적으로 이야기하자면 그래서 성전은 도대체 뭐가 어떻다는 건가 성전은 도대체 뭐가 어떻게 된다라는 건가 여러분 참 놀랍게도 성경의 마지막 계시록에 우리 마지막 장을 읽었는데 성경에서 이야기하는 세상의 마지막에 성전이 없습니다 성전이 없어요 성전으로 시작을 했는데 성전으로 마무리가 되지를 않습니다 에덴 동산이 성전의 원형이라고 생각했는데 나중에 성전이 드러나지 않습니다 과연 성전은 어디로 간 것일까 오늘 우리가 첫번째로 읽었던 계시록 21장 1절을 보면 은 1절이 이렇게 시작하죠 나는 새하늘과 새 땅을 보았습니다 이전의 하늘과 이전의 땅이 사라지고 바다도 없어졌습니다 나는 또 거룩한 도성 새 예루살렘이 남편을 위하여 단장한 신부와 같이 차리고 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다 라고 그렇게 말합니다 여러분 거기 보니까는 이전의 하늘과 이전의 땅이 사라지고 바다도 없어진다라고 그렇게 말하고 있습니다 우리가 예배드리고 있는 우리가 이 자리에서 잊지 말아야 하는 한 가지는 예수 그리스도께서 온 우주의 주인이시고 왕이라는 사실인데 그 부활하신 예수 그리스도는 우리가 성전설교에서 본 것처럼 자신이 부활하셨을 뿐만 아니라 저와 여러분들을 가장 아름다운 그 모습이 어떤 모습인지 모르겠지만 가장 아름다운 모습으로 부활시켜 주실 거라는 거죠. 자신의 아름다운 모습을 18세로 기억하든지 25세로 기억하든지 30세로 기억하는지 그건 내가 잘 모르겠지만 어떤 나이로 부활시켜 주실지 아니면 그 이상의 어떤 모습일지 그것은 모르겠지만 그러나 우리를 하나님과 같이 예수 그리스도와 같이 영광스러운 모습으로 우리를 부활시켜 준다라는 겁니다. 우리가 부활된 육체를 갖는다는 거예요 아시겠어요? 우리가 오해하지 말아야 되는 건 그냥 영, 영 스프린만 남아있는 게 아니다라는 겁니다 우리가 분명히 부활된 육체를 갖게 된다는 거죠 그런데 그것은 우리 개인의 차원에만 해당되는 것이 아니다라는 거죠 온 세상을 아름답게 하십니다 이전의 하늘과 이전의 땅과 이전의 바다는 사라지는데 새로운 것이 온다라고 그렇게 말합니다 모든 악하고 불결하고 하나님을 거역하는 것들이 불타고 사라지고 하나님 보시기에 아름다운 것들이 남게 됩니다. 저기 천국이 아니라, 저기 천국이 아니라, 바로 이땅 가운데, 이 우주 가운데 회복되고 완성될 하나님의 나라가 남게 되고 또 임할 것이라는 겁니다. 그것이 성경의 약속이고, 그리고 그 성경의 약속이 이루어진 이미지를 오늘 오늘 본문 가운데에서는 새 예루살렘이라는 도시로 그렇게 말하고 있습니다 새 예루살렘 지금 이스라엘 가야 우리가 만날 수 있는 그 예루살렘이 아니라 새 예루살렘이라고 그렇게 말하고 있는 거죠 여러분 창세기를 보면 은 바벨탑이 나옵니다 바벨탑을 중심으로 수많은 사람들이 모여있었죠 우리가 지금도 그렇잖아요 큰 대도시에 가면 어디나 상징적인 탑들이 있잖아요 그렇죠? 뭐 남산타워도 있고 CN 타워도 있고 스페이스네일도 있고 뭐큰 빌딩들도 있고 이런 바벨탑을 한번 생각해보면 은 그냥 탑만 있었던 것이 아니라 누구나 성경의 고대 저자가 이야기하고 있듯이 탑을 중심으로 수많은 사람들이 모여 있었던 바벨 도시라고 말해도 무방합니다 꼭대기가 하늘에 닿는 그러한 큰 탑을 쌓아서 하늘에 이루고자 했던 수많은 사람들이 모여 있었던 그 바벨 도시와 다르게 오늘 요한계시록에 나오는 새 예루살렘은 인간의 성취나 인간의 위협이 아닙니다 바벨 도시는 바벨탑은 인간의 성취와 인간의 위협인데 과연 이 예루살렘은 그래서 인간이 도덕의 진보나 기술의 진보를 통해서 만들어낸 인간의 성취물일까 그렇지 않다라는 겁니다 처음 에덴 동산이 하나님의 선물인 것처럼 이 예루살렘도 이새 예루살렘도 하나님의 선물입니다 하나님의 은혜가 하나님의 선물인 것처럼 이 마지막 도시도 하나님의 선물이라는 거죠 우리가 그것을 어떻게 알수 있습니까 거기 보니까는 바로 거룩한 도성 새 예루살렘이 남편을 위하여 단장한 신부와 같이 차리고 하늘로부터 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다 그러잖아요 다시 말해서 하늘로부터 내려온다 하나님이 주시는 선물이다 라는 그러한 말입니다 여러분 성경은 그저 우리가 천국에 가는 게 최종 목표다라고 그렇게 말하지 않습니다 사실 성경을 보다 보면 천국과 지옥에 대해서 우리가 두려워하고 우리가 벌벌 떠는 것만큼 천국과 지옥에 대해서는 많은 분량을 이야기해서 이야기하고 해서이야기 있지 않아요 설명하고 있지도 않다라는 겁니다 오히려 천국은 완성될 하나님의 나라가 어떻게 될 것이냐라는 것에 대해서 더 많이 설명하고 있습니다 구약에서부터 예수 그리스도가 그리고 사도 바울이 그리고 요한계시록을 통해서 사도 요한의 입을 빌어서 하나님의 나라가 어떻게 될 것인가 라는 것에 대해서 설명을 하고 있는데 그 완성될 하나님의 나라를 보여주는 그 여러 이미지 가운데 하나는 바로 거룩한 도성, 새 예루살렘이라는 거죠. 네. 여러분, 하나님이 우리에게 허락하신 새로운 도시, 새 예루살렘이 이땅 가운데 이루어진다면 그 도시 안에 하나님을 예배하는 성전이 있어야 되는 것은 당연한 게 아닐까요? 라고 질문하게 됩니다. 그렇죠. 이것은 예전 것이 아니라 새 것인데 바로 그 안에 성전이 있는 것 영원히 하나님을 예배하는 성전이 있는 것은 당연한 것이 아닐까. 그 질문에 대해서 우리가 오늘 본문에서 읽진 않았지만 요한계시록 21장 같은 21장 22절에 보면 이렇게 말합니다. 나는 그 안에서 그렇죠. 다시 말해서 예루살렘 새 예루살렘 안에서 성전을 볼수 없습니다. 지금 하나님이 보여주신 그 환상을 보면서 사도 요한이 그렇게 고백하고 있는 거예요 나는 지금 새 예루살렘이라고 하는 완성될 하나님의 나라를 보고 있는데 나는 그 안에서 성전이 보이지 않습니다 그런데 왜냐하면 그것은 전능하신주 하나님과 어린 양이 그 도성의 성전이시기 때문에 그럽니다 하나님과 예수 그리스도께서 성전 자체이시라는 거죠 하나님과 어린 양이신 부활하신 예수 그리스도께서 성전이 됩니다. 제가 이번 설교를 통해서 끊임없이 강조한 것처럼 하나님의 임재 자체, 하나님의 존재 자체, 하나님이 우리와 함께 하시는 그것이 성전이지 진정한 성전의 의미지 고딕 양식으로 무슨 무슨 뭐 바로크 양식으로 혹은 멋있게 아름답게 심플하게 만들어 놓은 건물이 성전이 아니다 라고 하는 겁니다 하나님의 임재가 성전이라면 하나님의 임재가 주는 가장 큰 의미는 무엇입니까? 시리즈 처음에도 말씀드렸고 오늘도 말씀드리지만 결국 그것은, 그것은 생명의 성전이라는 거죠 에덴 동산 말씀드리면서 에덴 동산 중앙 한가운데 뭐가 있었다고요? 생명나무가 있었잖아요 거기로부터 생명이 퍼져나가죠 거기로부터 한 강이 있었는데 그것이 네 강으로 나누어지면서 생명이 흘러넘친다고 그렇게 말씀을 드렸습니다 그리고 오늘 설교 처음에 우리가 읽을 때 요한계시록 22장 제가 첫 번째 설교를 하면서 말씀드렸습니다 다시 이첫 번째 설교를 기억하면서 마치 에덴 동산에서 한 강이 네 줄기의 강이 돼서 흘러가서 거기서 생명이 넘친 것처럼 성경이 처음이잖아요 이제 마지막 이새 예루살렘에서 이 마지막 도시에서 보세요 한번 22장 보면 은 생명수강이 어디에 있습니까? 그새 예루살렘 도시에 있는 거죠 그 강은 하나님의 보좌와 어린 양의 보좌로부터 흘러나와서 도시의 넓은 거리 한가운데를 흘렀습니다. 그렇죠? 새 예루살렘의 도시 한가운데를 강이 흘러가는 겁니다. 그리고 그 주변에 생명나무의 열매가, 열매를 내고 나뭇잎은 수많은 민족들을 치료하는 데 사용됩니다. 라고 그렇게 말합니다. 음. 여러분, 비록 성전은 없지만, 그 예루살렘 속에, 새 예루살렘 안에 성전은 없지만, 괜찮습니다. 왜 괜찮을까요? 에덴 동산이 생명의 근원이었던 것처럼 그리고 하나님께서 에덴 동산을 만드신 목적은 그냥 에덴 동산만 잘되는 게 아니었다라는 거죠. 이해가 되시죠? 에덴 동산으로부터 시작한 그 생명이 하나님의 생명이 온 세상에 퍼져나가는 게 그게 하나님의 창조의 목적이었죠. 그렇죠? 마찬가지입니다 오늘 마지막 때이땅 가운데 임한 새 예루살렘 새땅 하나님의 나라는 바로 그 바운더리 그 도성 안에만 생명이 넘치는 것이 아니라 그것이 바로 온 세상 가운데로 넘쳐나야 된다는 거죠 이온 땅과 온 하늘과 이온 우주 가운데 하나님의 생명이 흘러가게 되는 거죠 그래서 하나님을 예배하는 장소가 어떤 구체적인 장소 구체적인 시간만을 의미하는 것이 아니라 바로 어디서나 하나님을 예배하는 세상이 되게 되는 겁니다. Culture, Culture Making이라는 의미있는 책을 쓴 앤디 크라우치의 말에 따르면 이렇게 표현했습니다. 하나님의 빛과 하나님의 사랑이 도시의 모든 삶의 영역에 충만히 퍼져 있기 때문에 새 예루살렘에는 성전이 필요 없습니다 그런 의미에서 보자면 우리가 아는 예배 즉 특정한 시간과 공간을 따로 분리해서 하나님의 사랑을 알기 위한 필요는 미래형이죠 사라질 것입니다 마지막 때가 되면 하나님의 빛과 사랑이 충만하기 때문에 우리가 굳이 성전에서 모여서만 예배 드릴 것 없이 하나님의 사랑이 온 우주 가운데 충만하게 채워진다는 라 거죠 오히려 오히려 하나님의 백성들 우리들은 처음 아담과 하와에게 하나님이 명령하셨던 것 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하라는 그 명령 생육하고 번성해라. 여러분 우리가 문화 컬처라고 하는 그 문화라는 그 영어 단어의 의미를 되게 어, 대부분의 영어들이 그라틴어의그 기원을 두고 있는 것들이 많잖아요. 그렇죠? 문화라는 단어도 결국 라틴어로 쫓아가 보면은 라틴어의 경작하다. 우리가 컬티베이링 하는. 그렇죠? 그냥 농사와 관련된 경작하다라는 그 단어로 그 근원을 쫓아올라가게 됩니다 다시 말해서 문화가 마치 샌프란시스코나 LA나 뉴욕에 있는 것처럼 무슨 거기에만 문화가 있고 그런 어떤 시골에는 문화가 없는 무슨 그런 그런 것이 아니라 문화는 결국 무엇인가를 경작하고 만들어내간다는 거죠 새예루살라면그 하나님의 사랑과 빛의 컬처 문화가 충만하게 되는데 그것을 경작해 나가는 것은 누가 합니까 하나님의 백성들인 그리스토인들이 하게 된다는 거죠 요한복음 5장에 보면 예수님께서 38년 된 병자를 고쳐주시죠 예수님께서 38년 된 병자를 고쳐주신 것 때문에 비판을 받습니까 아니면 다른 이유 때문에 비판을 받습니까 예수님이 바리새인들, 석기관인들의 비판을 받는 것은 38년 된 병자를 고쳐 주셨기 때문에 비판을 받는 게 아니죠. 고쳐 주신 다음에 예수님이 자기가 누구인가를 말씀하시는 것 때문에 비판을 받죠. 내가 하나님이, 내가 하나님의 아들이다. 그리고 나서 그 다음 말이 중요합니다. 내 아버지께서 일하시니, 나도 일한다. 하나님 아버지가 여호와 하나님이 내 아버지이신데, 아버지께서 일하시니. 지금 나도 일하고 있다 라고 말하는 겁니다. 여러분, 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다 라고 하는 이 선포는 굉장히 중요한데 그것은 어떤 의미냐면은 우리도, 우리도 새 예루살렘에서 완성된 하나님의 나라에서 일한다라는 겁니다. 일한다라는 겁니다. 여러분, 설교 시작에서 제가 여러분들에게 천국 가면 뭐할 겁니까? 라고 질문 드렸잖아요. 예, 영원한 생명, 우리가, 우리가 천국에, 소위 하나님의 임자 곁으로 간다면 거기서 무엇을 할 것입니까? 라는 질문을, 무엇을 하기를 원하십니까? 라는 질문을 드렸습니다. 세상에서 수고했으니 잠을 잘 수도 있을 것이고, 조금 예, 무엇인가 여행을 다닐 수도 있을 것이고, 그그 하나님 나라의 상태를 제가 알수 없기 때문에 뭐라고 구체적으로 말할 수는 다 없지만 그러나 중요한 것은 우리는 에덴 동산의 타락 전에 아담과 하와가 하나님과의 아름다운 관계 속에서 생육하고 번성해라, 컬티베이팅해라, 문화를 만들어라, 무엇인가 해라 라고 하는 그그 창조 명령에 순종했던 것처럼, 마지막 때도 우리는, 마지막 때도 우리는, 아, 그 하나님 나라 속에서 우리는 일한다라는 거죠. 더 이상 내가, 아, 퍼포먼스 리뷰 받지 않아도 되고, 더 이상 내가 고민하지 않아도 되고, 새벽까지 일하지 않아도 되고, 무엇인가 가장 이상적인 상태에서 우리의 마음에 충만한 기쁨이 있는 상태에서 우리가 일하게 된다는 겁니다 그게 그게 하나님 나라의 모습이에요 그게 하나님 나라의 모습 아마 저는 일이 없을 겁니다 예, 진짜로 아마 다른 일이 주어지겠죠 예수님이 옆에 계시는데 뭘 굳이 제가 설명을 해서 성경 공부를 하겠습니까 예, 저는 일이 없을 거예요 라벨은 처음에 말씀드린 그의 책 사랑이 이긴다 에서 이런 말도 했습니다 우리의 종말론이 우리의 윤리에 영향을 미칩니다 여러분 종말론이 뭡니까? 2019년 뭐 예를 들면 언제 예수님이 오신다 이게 종말론입니까? 아니죠 종말론이라는 것은 물론 부분적으로 그렇죠 종말론이라는 것은 결국 미래, 마지막 때에 대해서 가르치는 것이 종말론입니다 윤리는 무엇일까요? 윤리, 우리가 윤리적으로 살아간다 결국은 윤리는 어떻게, 에 t h i 그것은 우리가 어떻게 사느냐의 주제인 거죠 그런데 우리의 종말론이 우리가 미래에 대해서 어떻게 믿고 있느냐가 우리의 윤리에 영향을 미친다 우리가 지금 어떻게 살아가느냐에 영향을 미치고 우리의 삶을 결정한다는 라 겁니다 여러분 마지막 요한계시록에는 성전에 대해서 성전이 구체적으로 그려지고 있지는 않지만 성전은 사라진 것처럼 보이지만 그러나 완성될 성전이고 하나님 나라의 새 예루살렘이 지금 지금 저와 여러분들이 살아가고 있는 윤리 어떻게 살아야 하는 것에 영향을 미칠 수 있으면 좋겠습니다 하나님 나라에 가서 지금은 대충 살고 하나님 나라에 가서 그곳에서 하나님과 더불어서 문화를 경작한다 창조 명령에 순종한다 그것은 성경이 말하는 바가 아닙니다 그리스도인들이라면 앞으로 살 것을 지금 살아보는 연습을 하는 겁니다 지금 살아보려고 애쓰는 겁니다 직장생활에서 사람들을 대하고 직장을 옮기는 고민들을 하면서 부부생활 가운데에서 대화를 하고 무엇인가 아내를 돕고 남편을 돕는 일들 가운데에서 아이들을 양육하고 아이들이 어떤 사람들이 되기를 바라는가 라는 그러한 기대감과 교육에서 제가 늘상 말씀드리지만 집을 사고 먹고 마시고 소비하는 우리의 소비생활 가운데에서 아니 삶의 모든 영역에서 미래의 예루살렘이 하나님의 나라가 우리의 삶의 기준이 되고 그것이 지금 우리가 어떻게 사는 모습을 결정했으면 좋겠습니다 지금 내가 하고 있는 일이 하찮게 보여도 금전적으로 큰 가치가 없고 의미가 없어 보이는 일들처럼 보여도 그것이 문화라는 측면에서 컬처라는 측면에서 아름다움이라는 측면에서 하나님 나라의 생명을 나누는 일이라면 하나님 나라의 문화를 만들고 경작하는 일이라면 그것은 반드시, 그것은 반드시 그 열매를 거두게 될 것입니다 반대로 지금 하고 있는 일이 아무리 지금의 가치로 볼때 돈을 잘 벌고 지금의 가치로 볼때 인정받고 그리고 의미 있는 일처럼 보인다고 할지라도 그러나 그것이 하나님 나라의 생명을 문화를 경작하는 일에서 의미 없이 사라져버릴 일들이라면 그것은 정말 사라져버리고 말 것이기 때문에 우리는 고민해야 합니다 그런데 여러분 그렇게 남들처럼 살지 않고 남들과 다르게 사는 일은 어렵습니다 쉽지 않습니다 그래서 21장 3절 아, 이렇게 말하고 있는 거죠 하나님이 그들과 함께 계실 것이고 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것이니 다시는 죽음도 없고 슬픔도 없고 울부짖음도 고통도 없을 것이다 이전 것들이 다 사라져버렸기 때문이다 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것이다 미래형이잖아요 하나님의 나라가 임하면 그때 눈물을 닦아주신다는 얘기인 거죠 그런데 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 어떤 말입니까? 지금 우리의 눈에 눈물이 있다는 거죠. 그렇죠? 남들과 다르게 사는 일, 하나님 나라 백성으로 살아가는 일에는 저 그렇죠? 눈물 나는 일이고 너희의 눈에 눈물을 닦아주실 것이다. 우리의 삶 가운데 눈물이 가득할 수 있다라는 겁니다. 제가 잊어버릴 때마다 여러분들이 잊을 잊어버릴 때마다 응용하는 글귀이기도 한데 김영익 목사님의 우리가 하나님을 오해했다라는 책에 보면 그 책에서 강조하는 한 가지 하나님의 의로우심은 하나님의 선하심은 우리가 사는 날 동안에 다 드러나지 않고 응답되지 않을 수 있다 우리가 하나님의 의로우심을 믿고 우리가 하나님의 선하심을 믿는데 그 하나님의 의로우심과 선하심이 우리의 삶 가운데, 우리가 호흡이 붙어 있는 우리의 삶 가운데 드러나기를 바라는데, 그것이 우리가 기대하는 만큼 다 그렇게 드러나지 않을 수도 있다. 그렇다고 하나님의 의로우심이 없는 것이 아닙니다. 그것에 실망하지 않기를 바랍니다. 왜냐하면, 우리를 괴롭히던 이전 것들은 오늘 말씀대로 우리가 믿는 것은 그것들은 다 사라질 것이기 때문입니다. 하나님의 신실하심, the faithfulness of God. 하나님의 신실하심을 믿고 의지하는 것이. 그것이 우리의, 우리가 눈물 흘리고 살아가는 이땅 가운데에서 다이 땅, 우리가 호흡 있는 동안에는 눈물이 다 씻기지 않아도 하나님의 신실하심을 믿고 의지하는 것이 그것이 신앙이라는 것을 배우고 그리고 기억해야 합니다. 신앙이라는 것은 믿음이라는 것은 결국 우리의 삶 가운데에서 우리의 삶이 끝날 때까지 눈물이 마르지 않는 그러한 삶을 산다고 할지라도 결국 하나님이 그 눈물을 새 예루살렘에서 하나님의 나라에서 닦아주실 것이라는 소망을 가지고 살아가는 게 그게 진정한 신앙입니다 시편 126편의 말씀처럼 하나님의 백성들은 눈물을 흘리며 씨를 뿌리지만 추수 때, 추수 때 기쁨으로 단을 거두게, 단을 거두게 될 것이라는 소망을 가지고 살아가는 것이 그것이 신앙이라는 겁니다. 설교를 마칩니다. 개인이건, 교회이건, 우리 모두는 성전이라는 우리 자신, 제사장이라는 우리의 신분을 통해서 우리에게 생명을 흘려 보내주셨고, 그리고 그 생명에 힘입어 살아가는 우리 모두가 하나님 나라의 문화를, 컬처를 경작하는 일에 부르심을 받은 하나님의 백성이라는 것을 기억하고, 그리고 그것을 바라고 소망하면서 정말로, 정말로 그 하나님의 성전을 바라보면서 지금을 살아갈 수 있는 그러한 성전의 삶을 살아가는 그러한 하나님의 백성들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다